0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית ובמחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל. ננסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. במסגרת הפודקאסט משוחח דוקטור בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, עם אינטלקטואלים מן האקדמיה ומחוצה לה, עם עיתונאים ועם אנשי ממשל. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר.
1: שלום לכם, האורח שלנו היום הינו פרופסור למחשבה יהודית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא גם פרופסור בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק. ‫במחקרים שלו הוא עוסק בשאלות יסוד ‫הקשורות ביחסים בין מסורת, ‫פרשנות וארגון החיים החברתיים. ‫הוא חיבר ספרים רבים ‫בתחומי המחשבה היהודית לדורותיה. ‫בין היתר, הוא כתב ספרים ‫על יחסה של היהדות אל האלילות, ‫על תפקידם של טקסטים סמכותיים ‫בגיבוש המסורת היהודית, ‫ועל ערכים כשיקולים פרשניים ‫בספרות חז"ל. ‫הוא כתב גם ספרים ‫על הוגים יהודים גדולים ‫כמו הרמב"ם, הרמב"ן והמאירי. ‫זבירותיי ורבותיי, ‫פרופ' מש שלום משה וברוך הבא להסכת השמרן, נגוד פוליטית למאה
0: ה-21. תודה רבה ושלום רב.
1: התכנסנו <laughs> כדי לדבר על ספר אחרון שפרסמת, שכתבת ביחד עם פרופ' סטיבן הולמס, פרופסור למשפטים גם כן ביחד איתך באוניברסיטת ניו יורק. הכותרת של הספר באנגלית זה The Beginning of Politics, Power in the Biblical Book of Samuel. בעברית, ראשיתה של הפוליטיקה עוצמה בספר שמואל. האם תוכל לספר לנו לצורך ההתחלה קצת על המוטיבציה לכתיבת הספר ועל השותפות בינך ופרופ' הומס?
0: ספר שמואל אהוב עליי מזה המון שנים, ואני קורא בו בשקיקה, ואני חושב שהוא עדיין הספר הכי טוב שנכתב בשפה העברית. מעניין למה. קודם כל, היכולת הסיפורית, היכולת... זו הייתה מילה אחת שגרמה לי אה, להתאהב בספר. שאמרתי היה? לעצמי, אם <coughs> המחבר הזה יודע לכתוב כך, אז הוא גאון. אחרי שאמנון יראה שם את הסיפור הקשה על אמנון ותמר, הוא אונס אותה, והיא, אה, בהקשר של אותם ימים, מבינה שהדרך היחידה שלה לשרוד זה עכשיו להישאר אצלו. ואז אמנון אומר למשרתים שלו, הוציאו את זאת מעליי ונעול הדלת בעדה. אמרתי, זאת. כן, הוציאו את זאת. לא אותה, לא את תמר, זאת. ואגב, כמה מסובך לתרגם את זה לאנגלית.
1: השתמשתם בספר בתרגום מוכן מתוך אחד התרגומים?
0: כן, בעיקר של רוברט אלתר, שזה תרגום באמת נהדר, The David Story. ומה זה איט? כן, ההפיכה של האישה הנאנסת לאובייקט זאת. ואמרתי לעצמי, וואו, איזה, איזה גאון. איזה גאון, גאון, לא רק בכתיבה, בהבנה, וכך שזאת אהבה מאוד ישנה. היא כל כך ישנה שמעולם לא חשבתי שאני מכתוב ספר. זו mm -hmm. אהבה טהורה למחבר, שהוא לטעמי הגיבור הגדול של הספר. לא דוד, לא שאול, לא, אפילו לא הקדוש ברוך הוא. הוא הגיבור הגדול של הספר. המחבר. כן. והלוואי יודעים מי הוא, או מי היא. ובכל אופן, אני באהבה שלי לספר, וגם סטיב הולמס, שעסק הרבה בתולדות המחשבה הפוליטית, מה-17, <מח> ואחריה, ומכיר את ההשפעה האדירה שהייתה לספר שמואל על הובס, על אחרים. כל המחשבה המערבית הפוליטית המערבית מתכתבת עם ספר שמואל באינטנסיביות. החלטנו שאנחנו נלמד את הספר, סמינר על, על כוח ופוליטיקה במקרא, ועשינו שני סיבובים של קריאה מאוד צמודה, ויום אחד ישבתי והעמוד הראשון של הספר נכתב לו, Aha. והתקשרתי לסטיב ואמרתי, יש פה ספר. וואו. וכתבנו את הספר, <laughs> כן. יפה. אני באופן
1: אישי כמובן מאוד מזדהה עם הפרויקט שלכם, אני גם למדתי אצלך קורס על מהי סוגיה תלמודית, וחקרתי... בכיוונים האלה של מחשבה פוליטית יהודית, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, כדי לשמוע ממך תשובה לעניין הזה, למה לחפש מחשבה פוליטית בספר מקראי? למה לא להסתפק בספרים של מחשבה פוליטית שמגדירים את עצמם ככאלה, שנכתבו למשל על ידי אפלטון, אריסטו, מקיאוולי?
0: אז קודם כל ברור שאפשר לחפש מחשבה פוליטית. לא צריך לחפש מחשבה פוליטית במקרא, היא פשוט נמצאת שם. אבל אני רוצה להסביר פה משהו יותר לעומק. כשהם מעיינים בספר שמואל, במה ספר שמואל עוסק? הוא עוסק בראשית המלוכה, הוא עוסק בשני המלכים הראשונים בישראל, שאול ודוד, והוא לומד אותם. ומה הופך ספר מסיפור טוב לחיבור על מחשבה פוליטית? זה שהתובנות שעולות מהסיפור עצמו, הן מהדהדות. לתוך הקשרים פוליטיים שהם הרבה מעבר לסיפור המסוים של שאול דוד ומה שביניהם, כן? אתה רואה שהסופר מתעניין בדפוסים של כוח, הוא לומד כוח, הוא מבין אותו לעומק. ודווקא בגלל שזה ראשית הופעת הריבונות בישראל, יש למבט שלו רעננות שקשורה לרגע הראשית, שקשה מאוד להשיג אותה אחרי שמתרגלים לתופעה הזאת, והיא כבר נהיית מוכרת מדי. אז יש לו את היכולת ההתפעמות והחדירה שנובעת מהראשוניות שלו ככותב ושל התופעה שהוא לומד אותה.
1: אם כי הוא אף פעם, או כמעט אף פעם, לא עושה ניסוח מופשט אבסטרקטי, ניסוח שיוצא מתוך הסיפור אל איזשהו עיקרון כללי.
0: נכון. אני אתן דוגמה מני רבות. כשהוא מתאר, למשל, יש לו שני פרקים שעוסקים באלימות. לא רק שניים, אבל שניים מהבולטים ביניהם. אחד זה אלימות של המלך כלפי הנתינים חפים מפשע שלו. הרצח, הטבח של שאול את כהני נוב, והריגתו של אוריה על ידי דוד. עכשיו, כשלומדים את הסיפור, רואים שלמשל, ופה אנחנו... נחזור לאחד המשפטים לטעמי הגדולים במחשבה פוליטית שאי פעם נכתבו. כשהוא כותב על הרג אוריה, ודוד מתכנן את ההרג של אוריה, את הרצח של אוריה, אבל על ידי הוראה ליואב, הוא אומר ליואב, תעמיד את אוריה אל מול החומה, תסוגו ותשאירו אותו שם לבד שימות מול האויב. בסופו של דבר, מה הרעיון בזה? המלך לא צריך להרוג אותו בעצמו. כן? הוא יכול, אגב, המילה, הפועל שלח, מופיע שם ממון, הוא יכול לשלוח. ובעצם זה ניסיון לברוח מאחריות על ידי הרחקת אירוע האלימות מהריבון. ואגב, הנה הגדרה טובה לכוח. אני אתן עכשיו הגדרה אחת, יש הרבה הגדרות, אבל אחת ההגדרות שצומחות מהפרק, והוא, ההגדרה הבאה, ככל שאתה יכול להרחיק את עצמך ממעשה האלימות שאתה מחולל, על ידי שרשרת סיבתית ארוכה, כך הכוח שלך גדל. הבריון השכונתי המקומי צריך לעשות את העבודה בידיים שלו. נכון. כן. ראש הכנופיה, ראש מאפיה, הוא כבר, הוא לא צריך להתעסק בזה, הוא כבר נותן הוראות. ואפשר ללמוד את הפרק הזה, כי הפרק הזה לומד איך השרשרת הזאת עובדת בצורה מפעימה, שהן תובנות על הבעיה הזאת. לדוגמה, אתן אחת דוגמאות. דוד נותן הוראה ליואב, אבל כשמסתכלים על ההוראה, יואב לא בדיוק מבצע את ההוראה ככה, כן? כן. כן? זה לא כך שרק אוריה מת, כן? יואב צריך להקריב עוד כמה חיילים, mm -hmm. כי אחרת, אם הוא יגיד לקצינים שלו, תשמעו, כשאני שורה, כולם נסוגים, תשאירו את אוריה לבד, זאת תהיה הפקודה האחרונה.
1: כי יהיה ברור שהוא שלח אותו למות.
0: ברור. אז הוא צריך להקריב פלוגה שלמה. כן. והרעיון הוא שמזימה כזאת, כן, היא התנגשות טהורה, התנגשות מדויקת, היא רק בפנטזיה של הארמון. כשמגיעים לשטח, צריך להקריב עוד אנשים. אבל אז, ופה ההגות הפוליטית. אז דוד, כש... אחרי שהעניין נסגר, והוא אומר ליואב, אל איחר בעיניך הדבר הזה. כי כזה וחזו תאכל החרב.
1: ככה דוד שולח דרך השליח בחזרה ליואב.
0: נכון. כי כזה וכזו תאכל אחר. עכשיו אני, אני אומר לעצמי, אני זוכר את גם את הרושם האדיר שהמשפט הזה עשה עליי. הרעיון הזה שהחרב היא בעצם איזה מין טורף עצמאי. יש לה, היא אוכלת. היא אוכלת פה ושם, במלחמה כמו במלחמה. בעצם לא היה מי שיאחוז בחרב הזאת, mm -hmm. כן? האוטומציה של האלימות כמשחררת מאחריות. זאת אומרת, הרעיון הזה של... שליחה של פילוח המעשה בין הרבה גורמים, כך שבסוף בעצם אף אחד לא עשה אותו, הוא פשוט נעשה מכוח המלחמה, כן? כי כזה וכזאת תאכל החרב. ואז כשנתן מוכיח את דוד, הוא אומר לו, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אתה החזקת את החרב הזאת. מישהו מחזיק את החרב הזאת, <אז> אותו הרגת. התפקיד של ביקורת... פוליטית בהקשר הזה, זה בעצם להפוך את השרשרת הזאת לשקופה, להחזיר אותה yeah. למקור שלה. איזה כותב, כן, אני יודע, מהעשירית לפני עשירה, מהשמיעית לפני עשירה, יש לך מחלוקות על התיארוך שלה, כתיבת הספר, אבל זה לא חשוב. איזה כותב מסוגל להגיד משפט כזה? אומרים שהבעיה של המודרניות, כן, הדורנו ואחרים, של האוטומציה והתיעוש, מייצרת שחרור מאחריות. היא כבר מופיעה לך במאה השמינית לפני הספירה, כן? ברגע שיש לך את השרשרת. כך שאני חייב להגיד שההגות של ספר שמואל כהגות פוליטית, הוא לא רק אומר לך, תשמע, דוד הרג את אוריה בידי ההמונים. לא, 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 יש לו דיוק. הרבה יותר מעניין בדין. הוא בדיני. מתאר
1: גם את הפער שבין ההוראה של דוד לבין הביצוע, כמו שאמרת, של יואב, יואב. ואחר כך מה שיואב אומר לשליח,
0: נכון. הוא
1: אמר לדוד, ולאחר מכן מה שהשליח באמת אומר לדוד.
0: נכון, יש שם עוד שלב מפעים. כך שזה ברור שכמי שמייצר הגות פוליטית, ולא רק סיפור פוליטי, הוא מעוניין לנסח דרך סיפור, תובנות עמוקות. ‫על פגיעות של המבנה הפוליטי. ‫אני אנסח את זה ככה. ‫הרי מה העוצמה החיובית ‫של פוליטיקה? ‫למה פוליטיקה? למה כוח? ‫מה טובין שארגון כזה מוציא? ‫המטרה הבסיסית ‫של כל מערכת פוליטית ראויה ‫היא לייצר יכולת לפעולה קולקטיבית ‫על ידי חלוקת עבודה ‫מאורגנת בינינו, ‫על ידי בנייה של ציפיות משותפות, ‫שאנחנו יכולים ביחד, כן, ‫באמצעות חוק, ‫באמצעות ארגון, להיטיב עם כולנו ‫בצורה הרבה יותר טובה ‫ממה שעם כל אחד יעבוד פה לבד. ‫זאת אומרת, חלוקת עבודה היא מבנה בסיסי ‫ליכולת של פעולה קולקטיבית ‫שיש לה עוצמה אדירה ‫מבחינת הטוב שהיא יכולה להביא לעולם. ‫אבל אותו מבנה עצמו, ‫אותו מבנה עצמו, ‫הוא גם ניתן לשימוש אפל. ‫כן? Okay. עכשיו, המחבר עצמו לא אומר, אני לא רוצה פוליטיקה, זה פחות מעניין. אני רוצה איזה אנרכיזם קדוש בסגנון בובר. לא, לא. הוא מבין שריבונות היא הכרח. לא רק זה, הוא מבין שיש בה גם פוטנציאל להיטיב. אבל הוא חוקר את, הייתי אומר, את הפגיעות הבסיסית של המבנים האלה.
1: אני רוצה לחזור רגע קצת יותר אחורה, לכותרת של הספר. והזכרת את הרעיון, ככה בקצרה, בדברים שלך קודם. על העניין הזה של ראשיתה של הפוליטיקה, זאת אומרת, אנחנו כאילו מניחים שהפוליטיקה הישראלית העתיקה מתחילה בספר שמואל. והשאלה שלי, האם אי אפשר לחשוב למשל על משה, שהוא נסיך מצרי, שמוציא עם אישי עבוד, מכין אותו במשך עשרות שנים לכיבוש הארץ, אחר כך יהושע נכנס... יש כיבוש הארץ, יש לנו ספרים, ספר שמות, ספר דברים, ספר יהושע. ברור. Oh, האם ברגע שאתה אומר שראשיתה של הפוליטיקה היא בספר שמואל, האם אתה מוציא את מה שהיה קודם לכן כן. כפוליטיקה? <אף>
0: <אף> אני חושב שהייתי צריך לדייק אולי בכותרת, וצריך להגיד ראשיתה של הריבונות, The beginning of sovereignty. אבל זה גם קשור לפוליטיקה, ואני אסביר משהו בכל אופן, שינוי דרמטי, קפיצה קוונטית, שמתחוללת בספר שמואל, שאגב, זה ספר מודע לה בצורה מאוד עמוקה. בטרם היות מלך בישראל, נגיד בימי שפוט השופטים, יש לך משבר ושופט שמתגייס ומושיע את העם. כן, נחלץ ומושיע את העם. מי זה שמשון? שמשון, יפתח, גדעון. אה, כמודל אתה אומר. כן. מה שנקרא מנהיגות כריזמטית לעת משבר, והוא משתדל לאסוף דבורה, כן? משתדלים לאסוף... איזה כוח מיליציוני של שבטים שהצטרפו למערכה, לרוב לא כולם מופיעים כמובן.
1: רגע, ושם גם אבימלך, שהוא גם כן מלך קצת.
0: הוא מנסה למלוך, כן, okay. כן. אבל אביו של אבימלך, כן, גדעון, okay. כשבאים לגדעון וישראל אומרים לו, כן, okay. משול בנו גם אתה, גם בנך, כן? ואז ישרב. גדעון אומר, לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול okay. בכם, השם <חל> ימשול בכם. יש סירוב <חל> למלוכיו. למה זה עדיין לא פוליטיקה במובן הצר של המילה? ברור שזה פוליטיקה במאוד מובן רחב, אבל היום גם אומרים שהכל פוליטי, שזה גם באיזשהו מובן דלדול של המושג.
1: כן, אני לא הולך עד לשם. לא. אני נשאר לא, ביהושע.
0: זה לא הפוליטיקה של הזיכרון <laughs> והפוליטיקה של, ה, של המשפחה ושל בית הספר וכו' וכו'. יש מובן שמתי נוצרת פוליטיקה? מתי נוצרת ריבונות? בשלושה תנאים. ‫אחד זה שיש את הכוח למסות, ‫להטיל מיסים, ‫והשני זה שיש את הכוח לגייס. ‫אגב, אף ריבון, ‫מהריבון הכי מלוכני בעולם ‫עד הריבון הכי ליברלי בעולם, ‫מעולם לא יוותר ‫על שתי הפריבילגיות האלה של הזכות לגייס והזכות למסות, ‫לא תמיד הוא יגייס. ‫אבל הזכות הזאת היא חוקתית, ‫היא נמצאת שם וכולי. ‫והדבר השלישי זה הבטחה של רציפות. רציפות שלטונית. כשפתאום מופיע אתגר אמיתי, לא מואבים אדומים למיניהם, פתאום הפלשתים מופיעים במרחב. Mm -hmm. זה כוח צבאי מאורגן, שמאוד קשה להתמודד איתו. צריך בשביל זה להעמיד מולו mm -hmm. כוח צבאי מאורגן. צריך להעמיד מולו, עכשיו, כדי להעמיד כוח צבאי מאורגן, צריך למסות וצריך לגייס. צריך מלך. וצריך כמובן לדאוג לרצף שלטוני, כי אחד הדברים שכל חוקה דואגת להם, איך מונים ואקום, כן? יש חרדת ואקום אדיר במה שנקרא המרחב הפוליטי, כי הוואקום הזה יכול לחולל תוהו ובוהו פנומי, והוא גם מזמין אויבים מבחוץ. עכשיו, מלוכה זה אחד הדרכים לייצר רצף על ידי העברה של השלטון מדור לדור באופן רציף. כן. אז במובן הזה יש פה ראשית, ראשית, ‫שלא הייתה כמותה בישראל. ‫יש מלך. עכשיו, צריך לזכור, ‫ולמה פה נוצר המרחב הפוליטי? ‫זה באמת חידוש גדול של המקרא, ‫של המסורת המקראית. ‫בעולם המזרח הקדום, של המצרים, של האשורים, של הבבלים, ‫המלך הוא אל, ‫או אינקרנציה של האלים. ‫בישראל, אלוהים הוא המלך, ‫בימי שפוט השופטים. פתאום מופיע בספר שמואל נוסחה חדשה, והיא המלך הוא לא אל ואלוהים הוא לא המלך. זה מאוד מעניין, כי במיתולוגיות של המזרח הקדום, המלך הוא חלק מהריהוט של הקוסמוס, הוא בעצם קדם לעם. פתאום מופיע רעיון מדהים, שבעצם מוסד המלוכה הוא תוצר של כורח היסטורי, שנכנס כתוצאה מטביעת שבטים וזקניהם והעם לסוג כזה של ריבון, והוא ישות אנושית. הוא לא אל, והאל הוא לא המלך, ולכן אגב אפשר להתחיל ללמוד אותו.
1: אפילו הקשר שלו עם האל בדרך כלל מתווך על ידי נביא. נכון.
0: ואגב, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, לא אותך מעשו ממנו, אותי מעשו ממנו, אני פה זה ש... מודח. כן. והוא אומר לו, תגיד להם מה יהיה משפט המלוכה וכולי. אגב, שמה מנוסחת הבעיה הכי גדולה של כל המחשבה הפוליטית. והיא הבעיה הבאה, אם לריבון יש כוח, מספיק כוח להגן עליך, יש לו גם מספיק כוח לאיים עליך. Mm -hmm. כן. ושם הם אומרים, כן שימה עליהם מלך שילחם לנו את מלחמותינו, כששמואל אומר להם את משפט המלוכה, זה אומר פרשיו, מרכבותו, כלי מלחמתו. יכול להיות זה להיות המלחמות שלו, לא המלחמות שלכם. Mm
1: -hmm.
0: ונחזור לשאלה שלך, למה זה ראשית הפוליטיקה, mm -hmm. אם נדייק אותה, זה ראשית תופעה של מבנה ריבוני. ריכוזי. ש... ש... ריכוזי, שממסה, שמגייס, יוצר רצף שלטוני, שהוא אנושי באופן מובהק, הוא נוצר מתוך כורח של היכולת לעמידה מול איום חיצוני כביר. בחברת שבטים שהיא מאוד מפוזרת, מפוררת ולא מסוגלת לפעולה משותפת.
1: אני רוצה עכשיו לשים את האצבע על המרכזי בספר. המוקד של הספר הוא הניסיון להבין איך הכוח הפוליטי משפיע על המוטיבציות, ההתנהגויות של מלכים, נסיכים, נביאים. אפשר אולי לומר שהספר, כולם יודעים שהכוח משחית, הספר שלך מנסה להראות דרך ספר שמואל כיצד הכוח משחית. אתם טוענים שספר שמואל מראה איך מצד אחד, הכוח הפוליטי הוא אמצעי להשגת מטרות, הוא הופך להיות מאמצעי למטרה בפני עצמה, שימור הכוח, ומצד שני, המטרות הערכיות, אלה הדברים שבאמצעות הכוח אנחנו מנסים כביכול להשיג אותם, דווקא המטרות האלה, בהיפוך כפול, הופכות להיות אמצעי נכון. בידי השגת הכוח. תוכל קצת להרחיב על זה, להסביר את
0: כן. זה? אז בואו נחזור לסיפור, ונדבר על ההיפוך הראשון שאתה הזכרת. בשביל העם שביקש מלך, הכוח הוא אמצעי. הוא אמצעי להגנה, לשגשוג, לאחדות וכולי. בשביל בעל הכוח, לא תמיד, הכוח עלול להפוך למטרה. אז הוא הופך מאמצעי למטרה. ואז קורה לו ההיפוך השני, ואני רוצה לדבר על רגע בסיפור שהוא נראה לי מאוד דרמטי מהבחינה הזאת. שאול כבר מלך, ומופיע איום חדש שם. בחצר, דוד, כולם אוהבים את דוד, דוד הוא כריזמה שופעת וטבעית, נוח לו בכוח. ושאול מחליט שהוא צריך להיפטר מהיריב הזה. הוא שומע שהבת שלו, מיכל, לא אוהב את זה דוד, והכתוב אומר, הייתה ודבר בעיניו. אתה, עוד לפני שממשיך את הפסוק, אתה אומר, כן, הבת שלו מצאה חתן ראוי. אגב, כמו שרוברט אלתר מעיר, המקום היחיד בכל התנ״ך שנאמר עליו שאישה אוהבת איש. ואז הוא אומר, ותהי לו למוקש. ואז העסקה המפורסמת, הוא אומר, תביא, אתה רוצה להתחתן בית המלך, אתה לא איש עשיר, תביא מוהר, מאה עולות פלישתים, הרעיון הוא שפלישתים לא יאהבו כל כך את הרעיון הזה. ותהי <laughs> <laughs> כן? בו יד פלישתים. <laughs> עכשיו אתה אומר לעצמך, נניח שהמזימה הזאת הצליחה, איך תרגיש הבת שלו? הרי הבת שלו תהיה שבורה. שבורה אגב באופן כפול, קודם כל היא איבדה את אהוב אבל דבר שני, השתמשו בה ככלי... כדי להרוג... כדי להרוג יריב. עכשיו, אם יש הגדרה בסיסית לאהבה, זה יחס לא אינסטרומנטלי. האנשים שאתה אוהב הם לא כלי שימוש שלך. נכון. אז זה רגע מכונן בראייה של הפרובלמטיקה של ההיפוך השני. זאת אומרת, היות ולשאול הכוח הפך כבר למטרה, הוא הופך מטרות אחרות לאמצעים. אגב, זה מאוד מעניין שברגע שאתה הופך את הסביבה שלך לאמצעים, וזה אחד הרגעים הקשים ביותר לשאול, שאול הוא דמות מאוד מורכבת, טרגית בהרבה מובנים. הוא אגב בחור... טוב, במובן המלא של המילה. הם מלא, כותבים לא על שם. זה,
1: איך שבעצם שאול בכלל לא מעוניין בסיפור נכון. הזה, הוא לא רוצה להפוך להיות נכון. מלך, אבל דווקא הוא, נכון. אתם אומרים שדווקא אותו בחרות, נכון. אתם שדווקא אותו בחרות אתם רוצה, כדי להגיד לנו שאפילו אותו אחד שהוא נכון. הפחות ויותר נכון. אמביציוזי, הוא, הקלים, הוא כל כך לא אמביציוזי, לא רוצה, כן. ואף על פי כן בסוף הוא חייב. אבל ברגע
0: שהוא שמה, הזהות שלו מוגדרת על ידי הכוח שלו. הכוח שלו, והוא מבטא את הדינמיקה הטרגית של ההיפוך הכפול הזה.
1: אני רוצה לנסות okay. להקשות באנטיתזה. כן. Okay. על בסיס מקיאוולי, ולא להשתמש במקיאוולי כמו שבדרך okay. כלל, okay. שמשתמשים no, בו.
0: מקיאוולי לא היה מקיאווליסט. אוקיי, okay,
1: okay. נהדר. Okay. <laughs> <laughs> אז אני, מנקודת המבט של מקיאוולי, יש עיקרון בעצם שבאיטלקית, אומרים אותו, מנטנרלה סטטו. שזה אומר שזה שימוש הסטטוס של השליט, okay. שזו מטרה עליונה, ויש פה... משחק מילים במילה סטטו, כי מצד אחד זה הסטטוס של השליט, ומצד שני זה הסטייט. כן. והרעיון אומר שבעצם יש קשר בין השימור של המעמד של השליט לבין שימור המדינה. לא. ובשפה המקראית של ספר שמואל, נוכל להגיד שהשמירה של שאול, שהוא שומר על המלכות שלו, שומרת גם על הממלכה, כי הרי כמו שאתם כותבים, בספר שמואל... פוגע ומאתגר מאוד את שאול, הוא ממש מונע ממנו, כי הוא גם רואה בו אותו אחד שלקח ממנו את השליטה. כן, כן. אז במובן הזה, אם שאול ייכנע לניסיון הסחיטה, ואולי אפילו אפשר לקרוא לזה מרידה, ששאול מושח מישהו אחר למלך בזמן שהוא עדיין מלך, אם הוא ייכנע לזה, הוא בעצם מפורר את המלוכה, הוא מפורר גם את הממלכה, ובמובן הזה הוא יוצר סכנות הרבה יותר גדולות. אז האם במובן הזה תוכל להסכים לזה שהשלטון או שימור הכוח הוא בעצמו מטרה חשובה שהמונארך okay. או המנהיג הראשי צריך okay. להקפיד עליה?
0: אז אני רוצה שתי נקודות בעקבות ההערה הזאת להדגיש. ברור שמנהיגים מנסים לשמר כוח. בוא לא נהיה שוטים ותמימים בעניין הזה. לא רק זה, אתה רוצה שהם ינסו לשמר כוח, מכל הסיבות שאתה דיברת עליהן. אבל כשאנחנו שואלים איזה מנהיג אנחנו מעריכים, נגיד, ‫כשמסתכלים על ימינו. ‫אם אתה אומר, בישראל יש הערכה, ‫גם אם אין הסכמה ‫על העמדות הפוליטיות כאלו או אחרות, ‫מנחם בגין. ‫אני חושב שיש הערכה ליצחק רבין. ‫יש הערכה, יש, ‫היא הסכמה, אבל הערכה. ‫עכשיו, אתה אומר, ‫מה מגדיר הערכה כזאת? ‫זה, הייתי אומר, ‫המרחב המקודש. ‫למה אני מתכוון? ‫זה שאתה יודע שאצל מנהיגים ‫מסוימים שאתה, שיש לך מהערכה, מה שיש כמה דברים שהם לא שכירים במאבק על הכוח. הם לא יוציאו חיילים למבצע צבאי כדי להישאר בשלטון. נגיד, כמשל. כן. במקרה הזה, הם לא ימכרו את הבת שלהם. אומרים בצורה גסה, או במכור האימא שלהם. יש דברים שהם לא יעשו. אגב, אני רוצה להעיר שההערכה הזאת היא המקור העמוק ביותר ליכולת שלהם לשמר כוח. הלגיטימיות שלהם, ברור. וכאחד הדברים שאחרי זה קוראים לשאול, כתוצאה מהאינסטרומנטליזציה של הסביבה המיידית שלו, המכשור, הבעיית המכשור, זה שאין לו במי לבטוח, כי ברגע שאתה ממכשר את כל הסביבה שלך, היא מתחילה למכשר אותך. וכל הקטסטרופה של רצח כהני נוב, מתחילה מהצירוף הנורא של פרנויה וכוח. שאול, יש לו עוצמה, אבל הוא במצב של חוסר אמון מוחלט בסביבה שלו. עד כדי כך
1: שאף אחד לא
0: מוכן לבצע את המשימה. נכון, אבל בהתחלה הוא פונה אליהם ואומר להם, מדוע קשרתם אליי, בני ימיני, כן? אתם מהשבט שלי, אבל כולכם קשרתם אליי. גם לכולכם נתן דוד שדות ומינה אתכם לעשרה אלפים ושרה אלפים. איך אני לא יודע שבני בוגד בי. כן, כן, ואין חולה מכם עליי. כך הוא אומר שם, חולה עליי זה ב, ב, לא בסלנג הישראלי, <laughs> זה אף אחד לא מרגיש אמפתי לכאב שלי. ברגע הזה הכל אפשרי. כן. אז זה דבר אחד. ברור ששימור כוח הוא דבר מאוד משמעותי, זהו, אבל תמיד השאלה הוא איזה אמצעים אתה נוקט לשימור כוח, והרגע הזה שאתה עובר את הסף שבו שימור הכוח בעצם מפורר אותך. אגב, הוא גם מזיק במובן עמוק לשימור הכוח עצמו, על ידי מכשור מלא של הסביבה שלך. ואני אומר שוב, המנהיגים שאנחנו מעריכים כמנהיגים גדולים, זה המנהיגים שהיו כמה דברים שהם לא עושים בשביל לשמר כוח, כולל גם בגידה בערכים הבסיסיים שלהם, mm. שלא נדבר על בגידה בסביבה שלהם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו בעקבות ההערה שלך, וההערה שלך היא יצר הרע של ה... של המנהיג, ואני רוצה להסביר את זה לעומק. הפכת אותי. לא, חס ושלום, זה לא הערה אישית, כן? המנהיג קורא מקיאוולי, והוא אומר, בלעדיי כל העסק הזה יקרוס. ולכן מה שאני עושה זה בעצם לא כדי לשמר כוח, אלא לטובת הממלכה. הסיפור הזה הוא מאוד פתלתל, מאוד פתלתל. כי מרחב ההונאה העצמית פה הוא מאוד גדול. מרחב ההונאה העצמית פה הוא עצום. שמי מונה את עצמו? שהמנהיג מונה את עצמו. Uh -huh. בנקודה מסוימת הוא עצמו כבר <coughs> לא מסוגל לזהות. מהו אינטרס ומהו ערך. כן. כי פוליטיקה היא עולם שיש מרחק בין מוטיבציות לצידוקים. זה אחד ה... סודות הפוליטיים המאוד מורכבים.
1: נכון, ואתם מצביעים על זה בספר שאנחנו אף פעם לא יודעים לגבי המנהיג, האם הוא פועל מתוך אינטרס אישי או מתוך...
0: גם הוא כבר לא יודע. למה? כי הוא קרא את מקיאוולי. או מקיאוולי כבר קרא אותו.
1: תוך כדי הדברים שלך, אני חושב שההתנהגות של דוד, שאתם הדגשתם מאוד בספר, על העובדה שהוא אומר לא לנגוע במשיח השם על שאול. במובן הזה, דוד עומד על כך ש... על החשיבות של שימור הכוח. כי דוד, לכאורה, לפי הסיפור, ברור. הוא לא מבקש להדיח את שאול, הוא רק
0: מבקש להסתדר איתו. הוא לא רוצה שהמלוכה שלו תהיה מבוססת על רג'יסייד, על, על, על
1: רצח, רצח, המלך.
0: רצח המלך. כי הוא יודע שברגע שהוא פותח את זה, הלגיטימציה של השלטון שלו כבר לא קיימת.
1: אז במובן הזה הוא מקבל את הרעיון ברור. של שימור הכוח.
0: ברור. דוד הוא, הוא דמות מאוד מורכבת. מאוד מורכבת, שבו המרחק בין המניע לשפה הערכית הוא מאוד מסובך, כן? יש רגע, את... אני זוכר שאני פעם פגשתי באחת הסופרות הישראליות המבריקות ביותר שאני מכיר, והייתה לנו שיחה על הספר, ו... ושאלתי אותה, תג... יש סופר עברי שאנחנו מכירים שמסוגל להוציא משפט כזה? זה אחרי שדוד מבסס את המלוכה שלו, הוא רוצה לדעת אם מישהו נשאר מבית שאול. Hmm. ואז הוא אומר, העוד נותר לבית שאול? ויעשה עמו חסד, <laughs> כן, בעבור יונתן. <laughs>
1: <הוא> <laughs> אומר, יש ביניהם
0: ברית. האם מישהו נשאר שם? ואז מביאים את המשרת הנאמן, והוא אומר, כן, כן, יש איזה נכה אחד, <laughs> שהוא ביבש גילת שם, אצל אחת המשפחות, נאמני שאול האחרונים, שמחזיקים עוד איזה... כן, ודוד קורא לו. וכמובן, הנכה הזה רועד, כי הוא חושב, הנה, עומדים גם לחסל אותו. דוד אומר, בואו, מחזיר לו את הנכסים של שאול, אבל אתה תשב פה בירושלים על ידי. דרך אגב, זה בדיוק מה ששאול עושה
1: לדוד אחרי שדוד הורג את גוליית.
0: נכון. הוא מושיב אותו אצלו. נכון. זאת אומרת, אם רוצים אמביוולנטיות, עכשיו, להגיד שזה ציני, זה הרבה פחות מעניין. כי זה לא רק ציני, זה לא ציני.
1: ציני במובן הזה שאתה יושב אצלי ואתה לא זז ואני אשגיח עליך.
0: וזה כל מה שאני עושה, לא, לא, לא. זה, זה מוטיבציות מעורבות שכבר, ה... אתה קורא את המשפט הזה, העוד נותר לבית שאול, כן? ואתה לא יודע אם הוא משפט חרדתי או משפט נדיב. כן. כן? והרעיון הוא, שאתה אף פעם לא תדע, וגם שמי שאמר אותו לא ידע עד הסוף.
1: אז היא שואלת אותך שאלה לגבי מלחמות אזרחים בתוך בני ישראל, והחשיבות של המלוכה בתוך זה. אני רוצה להתחיל מאפלטון דווקא, שכתב על ההבדל בין שני מונחים, מלחמה ומחלוקת. הוא כותב, האיבה המשפחתית, זאת אומרת שיש איבה בתוך עם, היא נקראת מחלוקת, אבל זו של נוכרים, מלחמה. עבורו ההימנעות ממלחמת אזרחים היא מטרה חשובה ביותר כמובן, אם יחריבו שתי המפלגות, כלומר שני הכוחות, okay. את שדות יריביהם וישרפו בתיהם, כמה מתועב נראה אותו ריב בעיני הבריות, ובאלה ברור שאינם אוהבי מדינתם. Okay. והרבה אוהבים להגיד שהספר שופטים מייצג את האנרכיה והכישלון של היעדר הריבונות הפוליטית, וכמובן משתקף השיא בפרשת פילגש בגבעה ומלחמת האזרחים הנוראית, שמביאה okay. כמעט כליה לשבט okay. בנימין. אבל כמו שאתם מדגישים בספר, גם אחרי מות שאול יש לנו מלחמת אזרחים, כתוב שם מלחמה קשה מאוד או גדולה מאוד, כן. בין שבט יהודה לתומכי שאול. כן. אז האם היית אומר שהמלוכה הצליחה במשימתה למנוע מלחמות אזרחים או שהיא נכשלה?
0: אגב, יש שתי מלחמות אזרחים בספר שמואל, נכון? יש את המלחמה בין בית שאול לדוד, אחרי משהו. בית שאול ובניו. ויש את המלחמה בין אבשלום לדוד, שהיא מלחמת אזרחים לכל דבר. Mm -hmm. זה שתי צבאות שמתנגשים עם... עכשיו, אני חושב שאחד הדברים המעניינים בספר זה האופנים שבהם הפתרון מביס את עצמו. הוא פגיע להביס את עצמו. Mm
1: -hmm.
0: כן, בואו ניקח את מלחמת האזרחים השנייה של אבשלום. כל הרעיון של העברת הכוח מדור לדור, הוא בא לענות על בעיה פוליטית אמיתית, וזה ואקום שלטוני. Okay. אבל ברגע שיש לך את הנסיכים האלה שם, מ? יש להם... הנסיכים של דוד? הבנים של הבנים דוד? הבנים של דוד. זה מדהים. זה בעצם הדור הראשון למעבר מלוכה בישראל, שאול לא הצליח בזה, שאול ובניו נהרגו במלחמה. הדור הראשון, עוד לא, אין לנו מסורת של... והיחיד. כן, הדור הראשון של מעבר בספר, כן? מדוד לבניו. Mm. הוא, הוא סיפור נורא ואיום. נורא ואיום של, יש לך נסיכים שהם אינטייטלד, שמגיע להם, כי הם... בכור למשל. כן. שהם חסרי סבלנות. כמו אמנון. כן, וכמו אבשלום, כמו אמנון, הם כבר רוצים את זה. ושהם תחרותיים ביניהם. ועליהם יושב אבא, שאוהב אותם, וזה מקור אדיר לחולשה ביחס אליהם, mm. וגם שהמעמד המוסרי שלו ביחס אליהם כבר לא קיים אחרי כל מה שהוא עשה, והם יודעים.
1: פרשת בת שבע. כן.
0: Okay. והלוגיקה של הכוח והלוגיקה של אהבה מתנגשים לגמרי, כן? אחרי שההוראה הזאת של, של דוד, לצבא שלו, תעשו פה מלחמה, תהרגו פה את כולם, אבל אל תיגעו בנער, הנער הזה, כן? בילד אל תיגעו. עכשיו, <laughs> כמובן שההיגיון הצבאי הטהור אומר, תחסלו את ראש המרד, ותחסכו <laughs> בדם ותקצרו <laughs> את המלחמה. ויואב שהוא נציג של ההיגיון הצבאי הריאל-פוליטי המובהק, הדבר האחרון שהוא יעשה, זה לשמור על הפקודה הזאת. <laughs> ואז ברגע הסופר הזה מפזר לנו יהלומים לאורך כל הדרך, גם לאחר יד. הרי כשאחד החיילים בא ליואב ואומר, ראיתי, ראיתי את אבשלום נאחז בסבך, אז יואב אומר לו, למה לא הרגת אותו? הייתי נותן לך פרסים וכסף וזה. ואז הוא אומר, אני שמעתי מה דוד אמר, מה המלך אמר. הוא ידע שאני הרגתי אותו. ואז הוא אומר, ואתה תעמוד מנגד.
1: אתה תפיל את זה עליי.
0: בדיוק. גיבוי אני לא אקבל ממך. <laughs> כן? שיחה, שיחה דרמטית בין חייל לגנרל, כן. באמצע הקרב. זה כאילו איזה מין... משפט שכל החיילים צריכים ללמוד טוב, 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 כן? החיילים הפשוטים האלה. אומרים, בשעת הדין, גיבוי לא תקבלו על פעולות מורכבות. אבל אז, אחרי שיואב הורג את אבשלום, ודוד מתאבל על מות בנו, ואז הקונפורנטציה בין יואב לדוד, והוא אומר לו, תשמע, אם אתה תמשיך להתנהג ככה, אחרי כל האנשים האלה שהקריבו בשבילך במלחמה, לאהוב את שונאיך ולשנוא את אוהביך, לא יישאר לך פה חייל אחד. כן, ודוד מיד מתאושש מאבלו ויושב ומקבל את הצבא. Mm. זאת אומרת, נחזור לבעיית מלחמת האזרחים. הבעיה היא שעכשיו הכוח הזה, שבידי המלך, נהיה מקור לתחרות כל כך אדירה בין קבוצות שונות, בתוך החצר, mm -hmm. שהוא עצמו פגיע לסוג כזה של התפוררות פנימית, מה שסטזיס, לסוג כזה של מחלוקת שחוצה שבטים וכו', והנאמנויות הלוקאליות. ולכן זה לא פותר את הבעיה, זה רק מעביר אותה. Mm -hmm. במקרה הזה אגב, במקרה במלחמת האזרחים השנייה, הוא מעביר אותה פנימה, עוד יותר פנימה. הספר שמואל בעיניך, הוא לא מהווה הפתרון של ספר שופטים? הייתי אומר, התפקיד שלו, ואני שואל את עצמי הרבה פעמים, הוא... או... אחד הדברים שהיינו צריכים לעשות, ויכול להיות שפה, מנקודת מבטם של קוראים אחרים, שלא בצדק, אבל אחד הדברים שאנחנו היינו צריכים לעשות ככותבים, זה לשחרר את עצמנו מהבעיה עם הספר הזה בעד דוד או בעד שאול. Hmm. כי במובן מסוים הוא לא בעד אף אחד. הוא מעוניין באמת להבין איך... ריבון פועל. Mm -hmm. עכשיו, מה הוא רוצה ללמד אותנו? כן? Okay. הוא אומר לנו, הוא לא נגד מלוכה, הוא מבין, הוא לא נגד פוליטיקה, הוא לא נגד ריבונות, הוא לא איזה אנרכיסט. הוא רוצה ריבון, הוא מבין את הצורך בריבון. הנה, פה להבדיל מאפלטון, מאריסטו, אין לו דמיון מוסדי. הוא לא מייצר מוסד חדש, הוא לא עכשיו אומר, אוקיי, okay, אולי נעשה שלטון של הזקנים. הוא מדמיין ו... שלטון אחד, סוג אחד של כן. משטר, שזה מונארכה. כן. אבל מה הוא רוצה לשאול? הוא אומר, אוקיי, אני רוצה ללמוד את מה שאני קורא פגיעות מבנית של המבנים האלה. אגב, חלק מהם קיימים לא רק במבנים מלוכניים. הבעיה של למשל אלימות פוליטית, שיש לה שני מקורות. אחד זה הצירוף של חוסר ביטחון וכוח, והדבר השני זה היכולת... של ריבון להרחיק את עצמו ממעשה הלימוד שהוא מחולל. כל המבנים האלה הם yeah. קיימים בכל מיני הקשרים פוליטיים שונים. אז הוא רוצה ללמוד, הייתי אומר, זה ספר שבא ללמד אותך את הפגיעות של המבנים, את החולשה של המבנים, מבנה הכוח האלה, ואם אתה מלך עתידי, או חצרן ויועץ, או נתין, כדאי לך ללמוד את הספר הזה טוב-טוב.
1: טענה מרתקת בספר, היא שדוד לא רק מודע לזה שיש לו תדמית ציבורית, אלא הוא גם מאוד דואג לטפח אותה. <אז> הוא עושה הרבה עבודה כדי שהיא תהיה מוצלחת, הוא אפילו מוכן לשלם מחירים כדי שהיא תצליח. למשל, הוא דוחה את מותו של שאול ככל יכולתו, כדי שלא יאשימו אותו חס וחלילה ברצח המלך. וטיעון <אז> מאוד מעניין בספר זה שאתם מראים איך שדוד הצליח להפריד את עצמו מהצד הצוהל, גם על מותו של שאול, גם על רצח אבנר על ידי יואב. וגם מרצח איש בושת, שבעצמו הנהיג את המלחמה נגד <אח> דוד. והשאלה שלי, אני מבין מצד אחד את המהלך שלכם, אבל מצד שני, אני שואל את עצמי, האם אפשר לקרוא גם אחרת, זאת אומרת, קריאה יותר נאיבית, שאומרת כך, ספר שמואל מנסה להראות לנו מהו הפוליטיקאי או המנהיג הערכי. זה אותו אחד שמוכן לדחות את הצורך הדחוף שלו בהישג פוליטי, והוא גם מוכן לדחות את הרגשות שלו כלפי יריבים מרים ביותר, בגלל שהוא רואה את טובת הכלל. הוא מבין בכלל. את החשיבות בכלל. של שאול, הוא מבין בכלל. את החשיבות בכלל. של היריבים שלו. ברור. ולגבי אבנר, למשל, הוא הרי חתם איתו על הסכם <ש> שנייה <ש> לפני שהוא נרצח על ידי יואב, אז הוא מתאבל עליו בגלל שהוא חושב שצריך לכבד הסכמים. ובמיוחד אם מכניסים את אלוהים לתוך הסיפור. כן. זאת <ש> אומרת <ש> שדוד כן. פועל כי הוא פועל בשם אלוהים,
0: דוד זה סיפור מאוד מסובך, הוא אחד האנשים היותר מורכבים, אחת הדמויות היותר מורכבות של התנ״ך כולו. Mm -hmm. והספר הזה בטח לא נכתב על ידי סופר חצר של דוד. אם מישהו היה מגיש כתב יד ביוגרפי של ביוגרפיית דוד לדוד מהחצר הזה, לא ברור מה הוא <laughs> היה שורד, יכול להיות שהיה מופיע בתור סעיף בצוואה שלו לשלמה. סיפור בת שבע לא נכתב על ידי... אוהד גדול של דוד. אותי השאלה, ההד לא ההד, היא לא לגמרי מרכזית. כן. Mm. עכשיו, דוד במובן הזה הוא דמות מורכבת. עם ההופעה המיידית שלו, המשפטים הראשונים שהוא מוציא, הוא מופיע שם למערכה. הוא
1: mm -hmm. מעצבן את האחים
0: הגדולים שלו, שהוא מתערב. <laughs> כן, מה אתה מתערב, מה אתה כזה וככה, <laughs> הוא מופיע עם כל העוצמת הנעורים הזאת. כולם מפחדים, אני לא מפחד. בדיוק, <laughs> ואני... וככה... והוא גם מתעניין מה הפרס.
1: אה, נכון. אחר כך יש לו שומע שאומרים ככה, יש שמועות, שהבת שלה מלך. אחרי זה כשזה מגיע לידי מעשה ומציעים לו את בת המלך, אז הוא אומר, לא, מי אני להתחתן עם <עבור> המלכות.
0: והנה ניקח את הסיפור, אפרופו אינסטרומנטליזציה, מכשור. אתה אומר, הנה, אתה רואה, הוא לא זה. הוא מגיע לאחימלך. כשהוא בורח מהחצר של שאול, הוא מגיע לנוף, כן? הגבעה הצרפתית פה בירושלים בערך, באזור הזה. אוקיי. Okay. כן, הוא מגיע למקדש, הוא מגיע לבד, הוא, הוא מבוקש נמלט. ואחימלך אומר לו, מה? למה אתה לבד? הוא ככה נחרד. היה, הוא גנרל חשוב, אין? גנרלים לא מסתובבים לבד, יש להם שומרי ראש ונהגים ו... פלוגי? וכל ה... הפרת. ואז הוא אומר לו, זה מעניין מה הוא אומר לו, הוא לא מספר לו את האמת. הוא אומר לו, אני בכלל בשליחות סודית. כן. ואת הנערים הודעתי, כן, הנערים מחקלים לי באיזה מקום. צריך שתביא לי לחם בשבילם. כן. והוא מבקש ממנו אספקה, <��ś> ומבקש ממנו חרב. ואגב, הוא רואה שדואג האדומי, אחד מעבדי שאול, נמצא שם. אותו
1: אחד שיהרוג אותם בסוף.
0: יהרוג את... כהנינו, וכשאביתר בורח ושורד מכהנינו, אז הוא אומר לו, אני סבותי, אנוכי סבותי, אני אשם מהרג בית אביך, כי ראיתי שם את דואג, זה סיפור מאוד מסובך. אם אני הייתי אביתר, הייתי נשאר אצלו, אבל עם, עם שתי עיניים פקוחות, כן. גם מאחורה. זאת אומרת, הנה הוא ממכשר את הכהן הזה, הוא הופך אותו לשותף לסיוע. למבוקש, דבר שעולה לו בחייו ובחיי כל משפחתו, בלי להגיד לו דבר. והוא משתמש, אגב, אפרופו התובנה היפה של המחבר שלנו, הוא משתמש בתרגיל הידוע של זה סוד. ברגע שזה סוד, כמובן, אחימלך גם מסכן לא יכול לברר את זה. הוא לא יכול עכשיו לשאול, כי ברגע שהוא שואל, הוא ממילא חושף סוד מדינה. Mm -hmm. אז הוא לכוד. נכון. כך שדוד... במובן הזה הוא דמות מאוד מורכבת. וכל מה שאתה אומר הוא גם נכון. בוא נחזור לרצח של אבנר. כן. כן? יואב הורג את אבנר, אחרי שדוד חתם איתו ובלוויה של אבנר, יש איזו אבלות פומבית של דוד כדי להגיד, אני לא... ואז הוא אומר, ומה אני יכול לעשות, כן? רך ו... השם אני לא יכול עכשיו להעניש את... בני צרויה האלה, שהם חזקים ממני, כן? תחשוב על זה. גנרל שלך, פקוד שלך, רצח מישהו שאתה קיימת איתו ברית, ואתה אומר, מה אני יכול לעשות? אני, אני דווקא די מסכן.
1: הוא לא מעניש, הוא לא מעניש את... לא. את יואב, הוא לא מעניש את אמנון, הוא לא מעניש את אבשלום. כן.
0: הוא לא מעניש את אמנון, זה בגלל שיש לו חולשה. זה הצירוף הזה של חולשת האב לבניו. לא רק שהוא לא מעניש את אמנון, הוא גם לא את אדוניה, ולא עצבו אדיב מעול... מימיו. הוא מעולם לא נזף בו בילד הזה שמשחק מלך, עוד כשהמלך קיים.
1: פוגע בנורמות הכי בסיסיות. כן. Okay. בסיכום הספר אתם כותבים שהעם ביקש להחליף את מלכות השם בשאול, ואתם מאירים כמעט בדרך אגב, ששאול הוא מלך שאינו דומה כלל, שהוא ממש לא דומה לאלוהים, הוא הדבר הרחוק מלדמות לאלוהים. זאת אומרת שבעצם הייתה אפשרות ספרותית להציג את המלך כאלוהי, כמו שהתחלת בתחילת שיחתנו, אבל דווקא בגלל שהתיאור של שאול הוא כל כך אנושי, וגם ביקורתי, אני תוהה למה בעצם צריך היה המחבר של ספר שמואל לומר לנו בהתחלה שהמלכת אדם, שמלוכה אנושית, תהיה בגדר מרד באלוהים.
0: הוא מציב נקודת מבט אמביוולנטית לכל הסיפור שתעזור לו בניתוח של הפנומן הזה. הוא אומר, תדע לך, במקום אחר לגמרי יש איזה מבנה אידאי אחר, שבו האל הוא המלך, שהוא לא מבנה אפשרי, כי זה מניה דיפרסיה שהעם לא יכול לעמוד בה. הם צריכים נוכחות מוחשת וברורה של כוח, של צבא, של צבא עומד. יש את נקודת המבט הזאת של הראשית, שטרם היות המלוכה, שבה האל הוא המלך, היא בלתי אפשרית, היא בלתי ניתנת למימוש, היא ניסיון חברתי דתי שכשל, mm -hmm. בצדק, אבל הוא עדיין מספק נקודת עיגון חיצונית, שתאפשר לו לראות נכוחה את מצב העניינים החדש שנוצר, שאותו הוא לא ידחה. הוא לא ידחה אותו, אבל הוא יחקור אותו באופן מפוכח וגאוני, כדי להבין את הכשלים הקנימיים שהוא מעיד, כך שכולנו נלמד יותר טוב לעשות את זה כשנהיה שם, אם
1: בכלל. שוב, אם אתה יכול להגיד, למה בהכרח המלאכת אדם כלשהו, היא אומרת באלוהים? במיוחד שיש לנו אדם כל כך חלש ו...
0: זה סך לא חולשה כל כך אוהב. כמו, תראה, זו שאלה מאוד עמוקה בתולדות האלילות. הרי מה זה אלילות? זה לקחת תחום של יחסים בלעדיים בין האדם לאלוהיו, ולהעתיק אותו לגורם אחר, mm -hmm. אנושי, מוסדי, טבעי וכו'. עכשיו אתה שואל, רגע, מה המרחב שהוא בלעדי לאל? כך שההעתקה שלו, היא תהיה מבחינת אלילות. אני אביא לך דוגמה. נניח שאדם מחניף כל הזמן לבוס שלו, והוא מגיש לו דברים וכולי וכולי. יש רגע מסוים, מתי הוא יהפוך תלויום? כשיתחיל להקטיר לו קטורת. הוא אומר, רגע, רגע, עד כאן. זה כבר תחום בלעדי לקדוש ברוך הוא. עכשיו נחזור לבעיה הגדולה בתיאולוגיה פוליטית, באלילות. זו באמת שאלה מאוד גדולה. וכאן קורה מפנה אדיר מספר שופטים לספר שמואל. האם תואר המלך הוא בלעדי לקדוש ברוך ‫כך שההעתקה שלו לגורם אחר היא אלילות. ‫אגב, ככל שהמרחב, ‫התארים הבלעדיים לאלוהים ‫הוא רחב יותר, ‫כך האפשרות ליצירת ‫מבני סמכות פנים אנושיים הם פחותים יותר. ‫אני אביא דוגמה היסטורית ‫מרחיקת לכת שהייתה בסיס ‫לזעזוע פוליטי אדיר ‫במאה הראשונה. ‫המרד הגדול שהתרחש פה בירושלים. ‫מה אמרו הקנאים? כל הזרמים היהודים התנגדו לפולחן הקיסר. ההלהה של הקיסר הרומי הייתה בשבילם מעשה שלא ייעשה. שיעז הקיסר להכניס את הסמל הקיסרי למקדש, או חס ושלום צלם. כל העיר תבער. כן? אלילות. <אח> אנחנו לא פולחים, אנחנו לא עובדים. מה אומרים הקנאים? ותשלום מיסים זה לא שיעבוד. <אח> זה הבסיס של התיאולוגיה של... אחרי זה הרי... כמו שמסופר בברית החדשה, באים הקנאים לישו, ואז הוא אומר להם את המשפט, תנו לקיסר את אשר לקיסר, על מיסים. מבחינתי זאת לא...
1: יוצר הבחנה בין שיעבוד פוליטי בתחום החילוני לבין השיעבוד העדתי.
0: והשאלה, <אז> איך בדיוק מפרידים את זה? אז יש לנו בעיה עמוקה בתיאולוגיה פוליטית. <אז> האם התואר מלך הוא תואר בלעדי לאל?
1: זאת אומרת, יש במקרא התייחסות לאלוהים כאל מלך, עוד כן?
0: לפני שיש מלכים? כן, זה מה שגדעון אומר. <עוד> אני לא המלך, הקב"ה הוא המלך. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה התחום של היחסים בין... אגב, בוא נשאל שאלות אחרות, דווקא שהנבואה שאחרי שיש מלך, האם מותר למלך לכהות בהתחסות עם אשור, עם מצרים? הרי בריאל פוליטיקה, הממלכה הקטנה הזאת שנקראת ישראל או יהודה, מים, איך היא שורדת בין הכוחות העצומים שמסביבה? אין לה כלום. כן. איך היא שורדת? היא... היא מהמרת, היא עושה את ההימור הגיאופוליטי היחיד החשוב שיש בו. או שאתה הולך עם דרום-מערבה, עם המצרים, או שאתה פונה מזרחה לאחד הכוחות האלה, השור, בבל, הכוח. ואתה נהיה וסל. זה אומר בריתות, חסות. זה אומר שאתה צריך להתגייס לכל מלחמה שלו, שאתה מעלה לו מס, וכולי וכולי וכולי. עכשיו ישעיהו יש חושב שזה בגידה באל, ברית החסות של חיים ואל. Mm -hmm. כך שהבעיה, מה אפשרי במרחב הפוליטי, היא שאלה, אחת השאלות העמוקות ביותר בתולדות האלילות, בתולדות התיאולוגיה הפוליטית. באיזה שלב מתבצעת ההלהה okay. של הפוליטיקה? בתפיסה הרדיקלית של מלכות שמיים, של זרמים בספר שופטים. מלוכה היא של הקדוש ברוך הוא. בתוך ספר שופטים, אולי כבר יש איזו אירוניה על הדבר הזה, כי כך ספר שופטים נגמר. בימים
1: ההם yeah, אין מלך, מלך בישראל, כן, שישר בניו יעשה. מה
0: זה בימים ההם אין מלך זאת? הקדוש ברוך הוא המלך, כן? <אח> אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא המלך, בעיניים הביקורתיות האלה, זה אומר שאין מלך. כן. זו שאלה מאוד עמוקה בתיאולוגיה פוליטית.
1: לסיום, אחרי כל הדברים האלה, אני חוזר לשאלה ששאלתי גם בפרק קודם את יושי פרג'ון, איך אתה מיישב את המתח שבין הציווי, שום תשים עליך מלך שמופיע בספר דברים, לבין התגובה הנגדית בשמואל חטא, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. איך שאני רואה את זה, יש שתי אופציות פרשניות, להכפיף את דברים לשמואל, או להכפיף את שמואל לדברים.
0: ‫אז אני חושב בצורה פשוטה, ‫הניסוח, אגב, בספר דברים ‫הוא מאוד מורכב, נכון? ‫"ואמרת, אשימה עליי מלך", כן? Okay. ‫ויש כבר עמדה בין התנאים, ‫מלך רשות, okay. זה לא מצווה. ‫אם תאמר, אשימה עליי מלך, ‫כאילו... ‫עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לתערוכים, ‫אבל אם תאמר, אשימה עליי מלך, ‫אז כך וכך, לא ירבה לו סוסים, ‫לא, לא ירבה לו נשים, כסף וזהב וכולי. אז יש לו תפקיד, כן? והוא כפוף לחוק, וספר התורה הזה בחיקו כל הזמן. נראה לי שזה מסתדר עם התמונה השמואלית בכללה, <sum> לא עם הרגע הזה. הקדוש ברוך אומר, בסדר, אני... יהיה לכם מלך, אבל צריך לשים לו גבולות. מעל המלך צריך להיות...
1: להקשות עליך, אז בספר שמואל אין זה בסדר, זה לא בסדר, בספר דברים צריך גבולות, אבל הכול בסדר. אני
0: אומר, אבל בספר שמואל... זה מוצג ככה, הקב"ה אומר, אני לא יזמתי את זה, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל הם מבקשים. ואמרת, שים עליי מלך. כן. ואז, בסדר, יש מלך. זה לא שזה לא בסדר בספר שמואל, רק שזה ברור שזה תוצר של צורך אנושי, שמלכתחילה הקב"ה לא תכנן אותו, לא יזם אותו, לא רצה אותו. ושעכשיו, מאחר שהוא שם, והוא שם באישור, אנחנו צריכים להגדיר אותו, להגביל אותו, להכניס אותו תחת המרות של החוק וכולי.
1: זאת אומרת שההגבלות שמופיעות בספר דברים לגבי המלך, הן סוג של פתיח או הקדמה או רמז למה שנקרא אחר כך. נכון. למה שניתחתם בספר. נכון. Evet. נכון.
0: טוב? נכון. תודה רבה. תודה רבה לך.